0: Деловое утро на бизнес FM Дорогие друзья, всем доброе утро. Мы продолжаем деловое утро здесь на бизнес FM. Рустам Максутов, Даниил Таутов, по-прежнему с вами. Доброе утро. И наш сегодняшний гость Хаким Жан Куватов, руководитель отдела развития биг дата бизнеса и открытой экосистемы. Доброе утро.
1: Доброе утро, коллеги. добро пожаловать.
0: Так, ну у нас сегодня, ну, ты знаешь, когда приходят к нам представители компании Билайн Бизнес, да, у нас тема все сложнее, 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 да, <смех> сложнее До
1: эфира так немного пообщались да. с каким Жаном, поняли, что тема будет такая,
0: которую нужно будет копать и копать да. <смех> видеоаналитика, вот мне бы хотелось действительно разобраться, что это такое, как она работает, видеоаналитика, да, что может входить в состав системы видеоаналитика, вот рассказывайте
2: Да, с удовольствием расскажу и постараюсь, наверное, как как это мы обычно делаем, каждый день в своей работе объяснять сложные вещи простыми словами. Да, Поэтому, говоря простыми словами, видеоаналитика – это техническая попытка умных разработчиков, айтишников, обучить модели, распознавать на них все, что может видеть человеческий глаз. То есть давайте простыми словами скажем, что все, что человеческий глаз может видеть, мы можем обучить модель распознавать это на видеопотоке.
1: Зачем это? Ну вот я я увидел, да, как там человек прошел возле шлагбаума, э, программа это увидела, как человек прошел возле шлагбаума. Ну а а в чем разница? Чем программа будет выгоднее отличаться от человека?
2: Ну, на самом деле, если говорить про э, всю IT-индустрию, всю эту диджитализацию, в которой мы живем, то основная попытка, на самом деле, это сделать жизнь человека лучше и сделать ее более эффективной. То есть скорость жизни, развитие всего вокруг из-за диджитализации, IT, всех этих технологий, она, конечно, сильно увеличивается. А У нас и чипы меньше становятся, и видеопроцессоры да. становятся лучше, и оборудование, машины быстрее, и, там, летающие машины появятся. Угу. Поэтому основная, конечно, задача – это упростить жизнь человека, улучшить э, работу бизнеса посредством этих новых технологий.
1: Звучит интересно. Звучит интересно, но вот все-таки, да, мне еще хочется чуть глубже копнуть. То есть внедрил я в свою компанию видеоаналитику. А если ты прям вот аргументированно, да? что я получаю, на чем я экономлю, какой эффект от этого у меня будет в компании, что у меня улучшится?
2: Хороший вопрос. Это первый вопрос, который мы сами даже задаем нашим клиентам, партнерам на рынке. Давайте вместе посмотрим, а как эта технология и где она может на самом деле улучшить работу вашей компании. Поэтому в первую очередь это понятные бизнес-задачи ежедневные, которые автоматизируются. На примере. Давайте на примере. Давайте возьмем несколько отраслей основных, которые видеоаналитика сейчас по нашему опыту, по опыту рынка и клиентов и наших партнеров, которые занимаются вместе с нами внедрением этих решений. Основные рынки где-то интересно это крупные индустриальные компании потому что там в первую очередь и это и повестка там, всех этих компаний, и мирового сообщества, и нашего правительства, что безопасность людей прежде всего. Поэтому можно, конечно, нанимать огромное количество людей, которые там все будут считать, следить, смотреть и, и в общем, наблюдать, чтобы люди выполняли правила безопасности на разных предприятиях. Но, конечно же, когда у тебя есть правильная автоматизированная система учета, то это проще делать в масштабе. Угу. То есть, простыми словами, видеоаналитика в промышленной безопасности помогает лучше отслеживать те места, узкие места в предприятии, где возможны какие-то нарушения, возможно, где-то несоблюдение, возможно, людей нужно дообучить до на базе этого и улучшить таким образом и уменьшать количество различных инцидентов, которые так или иначе происходят То в производстве. То
1: есть, условно, ветка метро, пути, рельсы, человек зашел за линию, да, очень близко подошел, видеоаналитика, она может проинформировать меня о том, что, смотри, человек вот здесь вот вышел в такое-то время, такой-то там, я не знаю, студент, нужно здесь что-то сделать, там, ну, и я потом уже сам решаю, да, там, либо ограждение поставить, либо дополнительную информацию дать людям, что не нужно переступать и так далее, то есть я вот этот сигнал от этой программы получу. Да, конечно, что он там мы... ждет, человек там переступает
2: Очень хороший пример, мы можем настроить таким образом Чтобы в моменте, когда происходит какое-то, какое-то опасное действие Какая-то опасная ситуация, грозящая жизни человека то Мы можем настроить даже там, ну, в этом же примере С э, рельсами, с uh-huh. вагоном Можно хоть расписание вагонов туда э, включить Чтобы в определенный момент за определенную линию люди не заходили Потому uh-huh. что опасно едет туда состав и может сбить кого-то, поэтому можно выставить какие-то триггеры, чтобы люди вышли, предупредили или там помогли человеку уйти с пути. А с другой стороны можно на базе этого принимать решение, что нужно делать какие-то примитивные меры: закрывать, ставить там какие-то ограждения, в общем ставить человека, который будет предупреждать, чтобы туда никто не ходил.
0: Окей. Okay. Mm-hmm. Ну, я почему-то не про метро сразу продумал, mm-hmm. а про вот Сергей и прочие камеры, которые в аккурате у нас установлены. Скажите, можно ли вот такую систему внедрять в существующую, потому что чаще всего предприятия, когда запускаются, первое, о чем они думают, это обезопасить. Ставят камеры, там слежение, видеослежение, вот это все туда внедряется. А можно ли вот эти технологии внедрять уже на существующие аппаратную систему? камеры вот этих, как они будут работать, дорого ли это будет стоить.
2: А, да, на самом деле э, это один из важных моментов, э, потому что э, бизнес уже инвестировал в какие-то камеры, в службы безопасности, да, да. Э, и на этой инфраструктуре чаще всего можно разворачивать понятное количество различных моделей видеоаналитики, которые решают там, поставленные задачи. А в редких случаях, когда это комплексные проекты, какие-то кастомные запросы, прямо очень специфичные для какой-то конкретной домены экспертизы для домены, тогда можно, конечно, и нужно менять и камеры на более мощные, и серверное оборудование ставить более мощное, но это реже, все-таки чаще мы разворачиваемся на текущих камерах, на текущих угу. серверах, этого достаточно, чтобы запустить первые там, 3-5 моделей основных.
0: Ну и свои тоже есть камеры, да, я так понимаю, когда если с нуля уже
2: предприятие начинает строить, сразу может
0: обратиться к вам, и вы сразу все построите под ключ.
2: Да, конечно, мы вот именно под ключ можем это все сделать. У нас есть такие примеры, такие кейсы, где предприятия планируют открывать какие-то новые точки, новые месторождения, например, обращаются к нам, и мы можем уже с нуля посчитать подключут, вот, а да я с, с техническим заданием, внедрением, сопровождением. Вот так. Mm-hmm. Здорово. Супер. Но ну, у нас короткая
0: пауза, после которой обязательно продолжим, друзья, оставайтесь с нами.
2: Мы продолжаем деловое утро
0: здесь на волне Бизнес ФМ. Хакимжан Куватов по-прежнему с нами, руководитель отдела развития бигдата дата бизнеса и открытой экосистемы в Билайн Бизнес. И мы говорим сегодня о, о видеоаналитике, что это такое и так далее. И вот Каким Жан ранее, да, мы говорили о предприятиях, которые, соответственно, внедряют подобные вещи. А вообще нужна ли модернизация связи на предприятии, когда они будут внедрять видеоаналитику? Потому что связь — это тоже важный аспект, да? Особенно если предприятие у тебя где-то далеко находится, тоже интересный момент, вот объясните.
2: Да, на самом деле, очень хороший вопрос. Потому что мы часто достаточно встречаемся с тем, что на предприятиях, у которых есть какие-то удаленные точки в регионах, в области, где не всегда есть покрытие или не всегда есть там, покрытие хорошего качества связи, то мы в этом случае, конечно же, можем. Мы, в первую очередь, Beeline, любимый и известный провайдер связи для всей страны. Поэтому, да, конечно же, мы для наших клиентов также настраиваем связь, прокидываем ее, что, по сути, является таким своего рода энейблером того, чтобы у нас запустилась видеоналитика.
0: Все понятно. Тогда просто это улучшение входит в пакет
2: пакетское. Так, так если, если она есть достаточного качества а, на месте, то мы можем использовать минимальный на самом деле коннективити. А если же нужно улучшать, то, конечно же, мы опять же повторюсь: мы с вами каждый день работаем с, со связью, с коннективити сетью, поэтому да, мы а, в каких-то случаях включаем апгрейд в стоимость самого решения в видеоналитике. В каких-то случаях там апгрейдим и, в принципе, отдает не только там буст в связи с видеоаналитикой, но и в принципе в становится связь гораздо лучше. Вот мы здесь,
0: кстати, говорили в основном о том, где это можно внедрить с точки зрения именно бизнеса, да, окей. Но, может быть, есть какие-то частные случаи, когда можно в доме поставить подобную систему? Есть ли вообще необходимость? Да, есть ли необходимость.
2: Ну, мы ранее там, в самом начале я коснулся этого, что видеоаналитика на самом деле встречается гораздо чаще, чем вы можете думать. Это парковки, заезд, стоит камера, смотрит на номер, распознает номер. Дальше уже это вся интеграция с системой оплаты, и можно там через различные приложения оплачивать угу. за парковку. И сейчас это очень удобно реализовано в городе. В случае с более частными какими-то применениями видеоаналитики возьмем тот же пример ваш, что можно в доме установить. Во многих домах, как в первичке, так и во вторичке, есть уже камеры безопасности, которые признаны следить за состоянием, может быть, за количеством людей, которые проходят, кто это проходит. И в дальнейшем это может использоваться в различных случаях, как видеоархив. Можно, конечно же, в этом частном случае применить модели видеоаналитики, распознающие там какие-то действия, целевые действия, целевые периметры. Но зачастую это не имеет такого большого бизнес-эффекта, ну, по крайней мере, здесь и сейчас, на этом уровне развития видеоаналитики, с тем оборудованием, которое есть, с количеством ресурсов на рынке, которые могут разрабатывать, сопровождать и улучшать это решение, то сейчас на рынке Казахстана выглядит так, что более сложная видеоаналитика для крупных предприятий малоприменима на самом деле в частном случае. Но я... У нас команда есть, которая сама разрабатывает, которая сама улучшает эти решения и разбирается в моделях Computer Vision. Могу сказать, что Так или иначе, в скором времени мы все придем к тому, что решение будет стоить гораздо меньше, его можно будет применять в частных каких-то случаях. Вот частный случай, сразу же на себя, да, экспорируя вот эту
1: вот всю тему с видеонаблюдением, мы до выхода во второй блок... Наши программы уже обсуждали эту тему немножко. Мне вот хочется, чтобы и слушатели тоже услышали. У меня проблема дома. Стоит видеонаблюдение, все видно, но собака забегает на крыльцо. Частный случай, да, бытовой абсолютно. Собака забегает на крыльцо, пару раз он мне там колонну от дома погрыз, один раз перила на вот эти вот лестничные погрыз. Я не хочу, чтобы он туда забегал. Я хочу, чтобы камера определила, что это забежала собака. Если человек, то все нормально Если собака, то вот э, забежала И включила, я не знаю, какой-нибудь отпугивающий Низкий или высокочастотный звук Собака убежала с крыльца Чтобы это было автоматизировано Чтобы я не сидел по камерам дома, не смотрел да по мониторам И не выбегал постоянно на крыльцо С э, криками и пошел отсюда
2: Такое сделать можно? А мне очень понравилось, что если вдруг все то же самое, что собака делает, делает человек, то это нормально Но в целом технически это можно реализовать Технически все это сделать, связать с какой-нибудь системой оповещения или отпугивания бедной собаки Это, конечно, можно сделать технически Насколько люди готовы будут платить деньги, которых это будет стоить, это другой вопрос Вот теперь, да, по стоимости,
1: во сколько это мне выльется, насколько мне дорого это будет но... То есть лучше колонну заменить несколько раз или купить вашу систему?
2: <свят> я сейчас точно не смогу ответить, сколько бы это стоило. Дешевле, для, кажется, для... собаку надо дрессировать, если <свят> честно. <свят> это, это, возможно, дешевле будет <свят> не <свят> только с точки зрения денег, но и времени. Да. Но там другой расчет, другая экономика, когда это касается частных случаев, когда там, <свят> я как просто частное лицо за это плачу, и, там, пытаюсь понять, да, зачем мне это нужно за такие деньги. А с другой стороны, когда это, это, это применяет бизнес, то есть там понятный бизнес-эффект, понятно считать его можно, и понятно, можно цифровать. Спасибо. Но повторюсь, я очень верю, что в ближайшее время, когда стоимость разработки, стоимость оборудования будет гораздо меньше, тогда и в нашей частной жизни будет много видеоаналитики и гораздо больше, чем сейчас есть.
0: Ну, я, кстати говоря, вот видел, по-моему, где-то в YouTube у меня реклама появлялась, там, короче говоря, тоже что касается, скорее всего, видеоаналитики, там делали систему безопасности для бассейна, для частных домов, потому что камера рисовала определенную черту, за которую, если ребенок переходит, то Ограждение вылазит, чтобы ребенок не упал. Соответственно, туда тоже очень интересная любопытная система, если вдруг вам надо. Так между тем, хотелось бы узнать, отличаются ли системы видеоаналитики, используемые в разных отраслях, или они представляют собой, то есть, какие-то пакетные стандартные решения. Что
2: это? Есть несколько основных отраслей, мы ранее этого коснулись. Это крупные индустриальные предприятия, и ОДНГ, и горно-перерабатывающие комбинаты, и производство. Есть применение уже сейчас в сельском хозяйстве, и есть применение в ритейле, то есть в рознице. И для разной отраслей есть там свой подход. Решение остается тот же, как правило, камеры там, с точки зрения там, оборудования остается тоже логика работа та же, но подход с точки зрения там, коробки или какой-то разработки, она отличается. А в ритейле чаще это коробка, потому что там понятные простые модели используются для ну, вот это, это такая, а, св- своего рода определенная замены или улучшения а, датчиков по счету Mm-hmm. То есть в ритейле важно знать, сколько у тебя клиентов было сегодня, сколько посетило точку. И а в ты можешь... с
0: кассой там, и так далее. Все
2: верно, все верно. То есть конверсию смотришь, инвестиции в рекламу и так далее. В ритейле это больше коробка, запускаются через облако, данные все остаются, с точки зрения персональных данных, они остаются там за периметром работы нашей модели, то есть это там, такой голый подсчет. Uh-huh. А, с другой стороны, если это более комплексный проект, где требуются сложные модели специфичные для конкретного бизнеса, как, например, для нефтепрерабатывающей отрасли, переливы на танкерах, то есть это конкретный кейс, и таких компаний с такими требованиями на рынке может, там, не сотни, там, скорее, десятки, но при всем при этом эффект и опасность ситуации достаточно высокая для того, чтобы идти в кастом на разработку. Здесь уже коробка, конечно, не может быть. Здесь используются там, абсолютно те же камеры, но при всем при этом модели разрабатываются кастомно под конкретные кейсы. Mm-hmm. Что касается безопасности потому что ну
1: действительно видеоаналитика да там данные хранятся где-то на серверах мне не хотелось бы чтобы кто-то посмотрел как-то мы... твоя собака грызет или не собака Не собака грызет мне не хотелось бы чтобы кто-то увидел там где сидят мои сотрудники что они там в компьютерах своих делают да и так далее сколько у меня посетителей я тоже не хочу чтобы мои клиенты знали
2: с безопасностью что На самом деле мы применяем стандартные для отрасли подходы, в которых мы не пытаемся э, полученные данные защитить, мы не берем эти данные, все все гораздо прозаичнее и проще, то есть данные, как правило, остаются в периметре самого заказчика, модели же просто обрабатывают данные и дают результаты обработанных данных в виде каких-то вычислительных показателей. То есть это количество, это частота, это время там, и так далее, и так далее. Но при всем при этом данные остаются на стороне самого заказчика. Угу. А, удобство
0: предоставления, например, каких-то уведомлений, да, это тоже достаточно такая важная тема, потому что Камеры устанавливают и, например, на предприятии, да, если в случае какого-то определенного нарушения, там собственник или там, технический директор, условно, может получать быстрое уведомление, да, чтобы предпринимать какие-то определенные решения. Можно ли это вот настроить, насколько это быстро будет работать?
2: Да, это все настраивается. Это триггерная система, которая может настроить, интегрировать как с WhatsApp, с Telegram, с, со звонком. Мы вилайн, поэтому звонок мы организуем быстрее и качественнее, так. чем кто-либо и СМС. Ну и давайте возьмем пример там с той же собакой. То есть, mm-hmm. Если вдруг это случилось, собака, вдруг не собака оказалась, что она грызет диван, то в этом случае можно будет отправить вам смс, можно будет отправить вам в телеграмме месседж, что вот кто-то грызет диван. Пожалуйста,
0: очень удобная система. Слушайте, по поводу настройки и внедрения подобной системы, потому что если углубляться дальше, да, и вот, например, собака там грызет диван условно. Это же определенные правила. Мы пес если прописывать эти правила, это же действительно, ну то есть надо учитывать многие вещи. Бывает чаще всего на предприятии там что-то могут не доглядеть, например, да, не внедрить. Это потом дописывается, да, еще, то есть эти правила дорабатываются. ПО, я так понимаю, да. Это будет входить в стоимость отдельно оплачиваться или это все будет в пакетное решение входить?
2: Я, так скажу, там, это, сделав шаг назад, что наверное, основное преимущество, которое у нас есть на рынке против крупных предприятий, которые занимаются оборудованием и где-то там занимаются еще разработкой моделей видеоаналитики, что у нас есть локальная команда, у нас в Билане в целом достаточно сильный IT-блок, порядка 700 человек, 100+, плюс из которых занимается дата Science, аналитикой, разработкой таких решений, Big Data решений, и решений. И у нас своя собственная команда, которая занимается разработкой этих решений, локально здесь. То есть mm-hmm. это такое, можно ставить печать, мейтен Казахстан. Mm-hmm. И это на самом деле, с одной стороны, звучит красиво, но с другой стороны, это очень важный бизнесовый аспект, потому что зачастую в крупных проектах требуется постоянно кастомная доработка, улучшение, изменение функционала, потому что бизнес на месте не стоит, в бизнесе процессы меняются, ситуация меняются пути меняются и так далее, и так далее. И при всем при этом нужно учитывать, что решение тоже должно меняться. То есть не бизнес подстраивается под решение, а решение под этот конкретный бизнес. Uh-huh. Соответственно, наша команда локальная здесь со своей экспертизой разрабатывает, дорабатывает и улучшает эти решения.
0: Это больше про абонентскую оплату? Или это вы поставили, рассказали, как это работает,
2: ушли? Как это происходит? Я вернусь к тому, что говорил, что в целом решение... Любые IT, диритальные решения все время улучшаются, становятся быстрее, эффективнее, дешевле стоит. При всем при этом это кто-то должен постоянно делать. Mm-hmm. Поэтому наличие нашей команды в суппорте всегда есть. Есть подход к клауд-решениям, видеоаналитике, Способы лицензирования. Есть он-премисс, где можно установить, нужно устанавливать в периметр, в периметр клиента. Но при всем при этом мы всегда рядом, мы всегда сопровождаем, смотрим за стабильностью решения, опять же, там изменяющаяся IT-инфраструктура клиента, бизнес, процессы, то есть мы постоянно рядом, поэтому как э, в случае с клаудом, там весь суппорт на нашей стороне, в случае с э, развертыванием методом на стороне клиента, то это какие-то выезды регулярные, проверка э, и совместная работа вместе с клиентом. Ну, Вот с вопросом видео разобрались, теперь мне вот
1: хочется в аналитику больше уйти, да? А где я потом могу посмотреть, или вы мне потом предоставите как билайн, какие-то данные, да, сколько у меня было посетителей, какого они возраста, какого они пола, в какое время они ко мне заходят и так далее. Да, основной поток, когда у меня происходит. Вот это вот я куда-то на сайт в приложение захожу, запрашиваю это где-то, или сам сижу,
2: отсматриваю и в блокнотик записываю. Для разных э, отраслей есть разная, так сказать, панель управления этими данными. Если для ритейла, как раз пример из ритейла, посмотреть количество людей, посетителей, частота, время, дни, в которые они чаще и больше приходят, и в какие точки приходят, то это понятный такой BI-дашборд, который есть в облаке, ссылки зашел посмотрел настроил различные отчеты для себя и делаешь выводы маркетинг бизнес ритейл то есть все ребята кто задействован в работе с конечным клиентом посмотреть на самом деле как эти цифры могут влиять я прям забиваю да количество посетителей и он мне выводит. это готовые отчеты это а, готовые, это да. прям готовые, да, это готовые отчеты прям то есть формируются а, готовые отчеты на базе каких-то параметров время какие-то дни конкретные часы выбрать какие-то какие-то параметры конкретные выбрать и отчеты уже дает потому что сам-то по себе видеопоток не несет никакой ценности. Ну, Он несет данные, которые из видеопотоки. И, по сути, эти данные вводятся в BI-дашборд, в которых это просто набор различных показателей, цифр, тат, чисел, сумм и так далее. Очень удобно. Оставайтесь с нами после
0: короткой паузы. Обязательно продолжим. Продолжаем наше общение. Хакемжан Куватов здесь по-прежнему с нами, руководитель отдела развития биг-дата бизнеса и открытой экосистемы в Бизнес. Ну что ж, подобрались к вопросу, который Даняр Тимирович не любит, ненавидит по поводу искусственного интеллекта. Чест, честно, вот прям уничтож взорвал бы искусственный интеллект а интеллекта с... и создатели. А здесь, создателя. Сейчас позволим Хакемжану пофантазировать на эту тему. А может быть уже эти системы работают? Потому что, если искусственный интеллект начнет видеть, то это действительно наверняка еще можно больше дальше развивать бизнес этот, да, и, соответственно, помогать тем самым другим большим компаниям. Так вот, как можно внедрить и возможно ли вообще такое, внедрить искусственный интеллект в видеосвязь и потом как с ним взаимодействовать вообще? Для чего это будет нужно?
2: Так, когда Мне, я уверен, моей команде задают такой вопрос, можно ли искусственный интеллект внедрить. Вот хочется сказать нет. Да, да, потому что искусственный интеллект, это скорее такое прям очень хайповое название достаточно простого технического решения. То есть, по сути, что такое Big Data, что такое все эти модели, про которые я сегодня рассказывал, которые мы обсуждали. По сути, это статистика данных и разработка. Поэтому в сухом остатке нет. Искусственный интеллект мы никуда внедрять не будем. Мы будем внедрять понятные базовые решения, которые решают задачи бизнеса, задачи людей. Поэтому внедрить модели видеоаналитики, построенные на понятных языках программирования, использующие понятные методы и принципы статистики, да? Можно, это и мы это люди. делаем. Это наш лидер. Скиньте свой касп,
0: я прям финансово хочу вас поддержать. Спасибо, обязательно скину. Хотя бы на кофе. Не, по поводу искусственного интеллекта, да, но за последнее время, я, кстати, наблюдаю такую интересную тенденцию, даже бизнес, который никогда не знал, как это работает, как это устроено. Но он первым спрашивает, искусственный интеллект есть? Потому что это сейчас настолько хайповая вещь, вот вы правильно отметили, все хотят интегрировать искусственный интеллект куда бы то ни было, вот правда. А насколько это эффективно будет непонятно, честно говоря. А насколько
1: нас же слушают и крупные компании, да, представители крупных и среднего бизнеса и мелкого бизнеса? Насколько это актуально для мелкого бизнеса? Вот ваше решение. Нужно
2: ли это вообще? Целесообразно ли? Да? Ну вот сейчас с тем опытом, который у нас есть по рынку, с партнерами, с клиентами, с крупными предприятиями, с малыми предприятиями. Выглядит так, что малым предприятиям можно в редких случаях внедрять какие-то коробочные решения, которые остаются из коробки. Но давайте так. Тот самый пресловутый искусственный интеллект, про который мы ранее говорили, какие-то тепловизоры, замеряющие температуру. Mm-hmm. То, что использовалось в COVID, камеры рядом стоящие. Да, И да, по да. камере, по тепловизору можно было замерить температуру. С натяжкой искусственный интеллект. Искусственный интеллект. Uh-huh. Малые предприятия могут использовать. Mm-hmm. Поэтому в редких кейсах можно использовать, но чаще все-таки сейчас, особенно у нас в стране, это все-таки на таких начальных этапах развития, в которых в первую очередь самый понятный эффект в достаточно крупных предприятиях, в которых это в масштабе. А не одна камера, которая ну, стоит у двери или у окна э, или там не знаю, на, на комнату смотрит и пытается опять же понять, да, кто зашел. Да-да, и то греет дневным.
0: Но ну, мне нравится больше внедрение, когда у подъездов, по-моему, такой раньше ставили камера с тепловизором, человек проходит сразу свет включается. Очень крутая система. Датчик движения на датчик движения, да. все верно. Каким же, спасибо вам большое за то, что пришли к нам сегодня, рассказали много чего интересного касательно видеоаналитики. Я очень надеюсь, что ваши решения действительно помогут развивать бизнес, быть безопасным насколько это возможно, поэтому дальнейшего вам развития и, соответственно, новых решений еще. Всем большое. Очень интересно. Спасибо. Ну, а мы с вами прощаемся до следующей недели. В понедельник у нас также будет очень интересный гость, поэтому оставайтесь на нашей волне, следите за нами в наших социальных сетях. Мы есть в Инстаграме и в Телеграме. Обязательно подписывайтесь, комментируйте все новости и не забывайте про нашу страницу в интернете businessfm.kz, где вы можете послушать нашу радиостанцию онлайн. До новых встреч в эфире. Всем пока.